0: 第五十二封信，亲爱的长腿叔叔，我已经回到学校，是高年级的学生了。今年的书房更好了，有两扇向南的窗子，还有很多家具。茱莉亚有用不完的零花钱，在两天前就到校了，正一心一意的布置房间。我们换了新壁纸，铺上别致的地毯。还有精巧的椅子，不只是去年用漆漆成的红色椅子，而是货真价实的椅子，很美丽。不过，我觉得自己似乎不配坐这种椅子，总是神经绷紧，生怕在不该弄脏的地方沾上了污渍。还有叔叔，一回学校就发现了您的信，抱歉，我迟到是您秘书的信，能否请您告诉我，任何可以理解的理由？为何我不能接受奖学金？我真的不了解您为什么要反对。不过，无论您如何反对，都已经无济于事了，因为我已经接受了，也绝不能改变。这似乎听起来很不客气，不过我不是有意的。我猜想，您可能觉得，一旦计划供我上学，就不能半途而废，非得四年毕业之后才算大功告成。不过，请从我的角度想一想，即使我接受了奖学金，我同样还是您培养出来的，与您付出四年一样多，只不过欠的债少了一些。我知道，您并不指望我还钱。但只要有可能，我还要偿还给您的。有了这些奖学金，一切就变得容易多了。我本来计划要用一辈子来还债的，如今半辈子就够了。我希望你明白我的立场，不要生气。我还会接受您给我的零用钱。同茱莉亚和他的家具住在一起，确实需要很多的零用钱。真希望他能节俭些，或干脆不和我住在一起。这不太算是封信。本打算写更多的，不过我刚好装了四个窗帘和三条门帘。幸亏您看不到我的针线活，用牙粉擦拭了我的铁桌子，又缝好画布的线，又拆了四箱书，又送走两大箱衣服。这似乎不合之信。乔若莎·艾伯特拥有两大箱满满的衣服，不过他真的有，同时还要迎接五十位好朋友。开学这一天，真是欢乐的一天。晚安，亲爱的叔叔，别因为您的雏鸟要独立而生气。他已经长大了，充满了活力，高声的咯咯叫着。还有一身美丽的羽毛，这都是因为您。他将来要茁壮的神奇活现。爱您的朱棣 ，9 月26日，第53封信。亲爱的叔叔，您还在为想学新的事而唠唠叨叨吗？你这个人这么倔强，那么顽固，那么粗暴，那么固执。那么蛮不讲理，那么不顾别人的想法，我从来没有见过像您这样的人。您宁可不让我接受陌生人的帮助，陌生人，您倒说说看，你究竟又是什么人呢？在这个世界上，我所认识的人，有谁像你这样使我感到陌生？就是在大街上和你迎头相撞。我也不认识你，你想想看，如果你很明智、合情合理，好好的与我通信，对你的小朱蒂像父亲一样，偶尔到他那里去，拍拍他的头，还说你很高兴，他是那么一个可爱的小姑娘。如果是这样，他也许就不会嘲笑你那一大把年纪。还会像一个孝顺的女儿那样，处处听你的意愿。你要知道，她本来就存心要做你孝顺的女儿。陌生，的确是陌生。史密斯先生，您是生活在真空世界里。再说了，我得到那份奖学金不是靠恩赐，而是靠辛苦的学习。如果在学习英语方面没有出色的人，评审委员会。也不会随便颁发啊！他们已经有好几年没有颁发过了。得了，和您这样的男人有什么好争论的，史密斯先生？您是属于那种没有逻辑意义的男人。和一个男人理论，只有两种办法：要么用好话哄骗，要么就反对。我不想用好话哄骗男人的办法。来达到我的目的，因此我一定会表示反对，先生，我坚决拒绝放弃奖学金。如果您还要纠缠不休，我也可以拒绝你每个月的津贴，给头脑愚笨的一年级学生做辅导教师，宁可在那种紧张的消耗中折磨自己。这是我的最后通牒，请注意。我还有进一步的考虑。既然您非常担心，如果我接受了奖学金，就剥夺了另一个人受教育的权利，我想到了解决这个问题的方法。您可以把花在我身上的钱拿出来用在约翰·格里尔孤儿院别的女孩身上，让她受教育。您看这个主意不错吧，叔叔？只是，请你注意。重新给另一个女孩受教育，达到什么程度由您决定。但是，请你对待她，要像对待我一样。我相信我对你的秘书在信中所提出的建议如此漫不经心，她不至于受伤害吧？如果她觉得受到了伤害，那我也没有办法。过去我对她的怪念头，一直采取温顺的妥协。但是这次，我绝不动摇。你的坚决、彻底、毫不动摇的，乔若沙·艾伯特，九月三十日。